0: Vamos orar pelo pastor Gustavo, Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos abençoar a vida do pastor Gustavo, Senhor, que a ministração dele, que ele vai fazer, trazer para nós hoje, flua do seu coração, do coração do Senhor para ele, e é um são, Senhor, que nós sabemos que o, que o nosso irmão tem, seja transmitida, Pai, para nós, em nome de Jesus, amém. Amém, Bom dia. Glória a Deus. Que oportunidade boa de poder estar com os irmãos. Irmãos, eu tenho sido movido por uma expectativa de acontecer algo aqui no meio da comunidade diferente no nosso meio. Eu tenho expectativa de a gente começar a vivenciar algumas coisas que a gente não vivenciou ainda. E o testemunho da nossa irmã Fegan aqui contribui muito para isto. Jesus tem se manifestado a algumas pessoas em volta do mundo para anunciar tudo aquilo que ele é, tudo aquilo que ele pode fazer. Escutar uma pessoa contar que teve um encontro com o Senhor, que o Senhor a tirou daquele lugar onde ela não conseguia sair. E ela está aqui hoje, toda feliz, num outro país, vivendo uma outra história, é maravilhoso. O sentimento que eu tenho nessa manhã, e colaborou muito a oração que o Robert fez para mim antes de eu começar a pregar aqui, é que muitas vezes nós ficamos com a nossa mente aprisionada na nossa história. E a gente tem a tendência a olhar para a nossa vida com os nossos olhos, porque é a forma que a gente se conhece. A gente olha para a gente com o resumo daquilo tudo que a gente viveu até agora. E muitas vezes a gente não consegue ver as coisas boas, dependendo da fase da vida que a gente está. Quando a gente olha para a nossa vida, a gente até desanima de viver o dia de amanhã a gente fica um pouco desanimado. Mas não é isso que o Senhor tem para nós. Eu quero te falar nessa manhã, queria que você prestasse atenção nessa frase. O Senhor olha para você com os olhos dEle. O Senhor não olha para você com os seus olhos. O Senhor não olha para você com aquilo que você quer fazer, com a sua expectativa. A palavra do Senhor fala que Ele tem propósitos para a sua vida que ele tem algo para você que você ainda nem sabe, que você nem imagina que ele pode fazer. Isso é maravilhoso demais, muito maravilhoso. Então você pode pegar a sua história hoje e deixar como que ela seja um peso para a sua vida. E você pode olhar para a sua história e falar assim, ah, não, para mim não dá, pelas coisas que já aconteceram, pela idade que eu tenho, pelos erros que eu cometi, para mim não dá. Isso pode ser um peso ou isso pode ser um propulsor, um motor, de você pensar que o Senhor tem algo para fazer que você realmente não dá conta, de que sua história não condiz com isso, mas que Ele vai fazer por causa do poder e por causa do amor que Ele tem por você. Isso é maravilhoso demais. A gente se colocar nessa posição de esperar aquilo que Deus quer fazer para nós é transformador. Essa é a operação do Evangelho. Se você tiver expectativa só naquilo que você já adquiriu de conhecimento até hoje, irmão, amanhã a sua vida vai ser a mesma coisa. Vai continuar acontecendo as coisas que já aconteceram até hoje. Se você não tiver essa expectativa e deixar o Senhor fazer algo na sua vida que te mova a crer que Ele vai fazer algo diferente amanhã, a gente vai estar igual Paulo quando ele fala ali para os coríntios, ah, vamos comer e beber porque amanhã a gente vai morrer. Ontem, eu estava ali entregando a minha vida, lutando por causa do evangelho. Mas hoje, se vocês pensam que não há ressurreição, que não há poder de Cristo, que o evangelho não é verdadeiro, vamos comer, vamos divertir, porque amanhã, amanhã nós vamos morrer mesmo e não tem mais nada depois dessa morte. E Infelizmente, por causa do tempo, que já se passou a respeito daquilo que Jesus falou com aqueles irmãos, da ressurreição, da volta. Em João 14, é maravilhoso quando Jesus começa a falar ali com Tomé e Felipe que ele está indo para o pai preparar moradas e que ele vai voltar para nos buscar, Tomé para variar, com aquele módulo dele incrédulo, né? Fala assim, Senhor, nós não sabemos que caminho é esse. Nós não sabemos nem para onde o Senhor está indo. Como... Quem mais... Que caminho nós vamos saber que é esse? Nós não sabemos nem para onde o Senhor está indo, Tomé. Jesus. Aí Jesus fala para Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E para chegar nesse lugar que é o Pai, é só através de mim. E logo em seguida, Felipe que estava ali no meio daquela confusão, sem entender muito, fala assim, Senhor, mas nos mostra o Pai. Nós queremos ver o Pai. E Jesus vai falar para Felipe eu já estou com vocês há tanto tempo, e vocês ainda não viram o Pai. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Olha que coisa maravilhosa. E aí Jesus fala, se você não crê nisso que eu estou dizendo, pelo menos crê nas minhas obras e em tudo que eu tenho feito, porque aqueles irmãos estavam vendo a glória do Senhor se manifestar. O Ricardo abriu aqui a reunião hoje de uma maneira tão maravilhosa, ele disse que a gente tem que quebrar isso da nossa vida, de vir para a reunião para participar de um culto, eu vou lá assistir um culto, eu vou lá ver os irmãos cantar, eu vou lá porque a adoração da comunidade é muito boa, os irmãos tocam muito bem, é um clima bom, lá tem uma adoração diferente, toda igreja quase, a adoração é meia hora, lá na comunidade é uma hora, é um tempo de música maior. Irmãos, um tempo de música maior? E eu sei que para uns é um sacrifício esse tempo maior. Eu e o Pai somos um. E a presença do Senhor se faz aqui no nosso meio, porque a palavra nos garante, através de uma promessa, que onde nós nos reuníssemos em nome dele, ele estaria presente. E aí, quando a gente está nesse lugar onde a presença do Senhor se manifesta, há todas as possibilidades de tudo se transformar na nossa vida. E eu vou querer estudar com vocês um pouquinho a respeito da primeira epístola de João. Se vocês quiserem abrir, vocês podem já começar abrir as suas Bíblias, e eu queria só fazer uma consideração antes disso. Irmãos, eu queria que você parasse de fazer uma balança na sua vida. O Senhor me falou claramente que tem pessoas aqui que têm feito uma balança em sua vida. Ele pontua tudo que ele tem feito de bom para o Senhor, e coloca aqui na balança. Aí ele acha que ele está com superávit, e aí, então, ele se dá o direito de fazer algumas coisas erradas. Eu estou fazendo tanta coisa para o Senhor, eu observo tantos mandamentos de Deus, eu não estou fazendo isso, eu não estou fazendo aquilo, mas isso aqui eu estou fazendo, eu tenho crédito para fazer. Eu queria que você me explicasse como é que é isso. Qual que é o direito que você acha que tem de pecar? Porque você faz algumas coisas boas. Eu invisto em missões... Eu sou dizimista, isso te dá o direito de mentir? A gente estava conversando essa semana sobre um padrão moral, o João vai falar para a gente do padrão moral aqui também nessa epístola. O fato de você estar tá aqui na igreja, envolvido, de você trabalhar, de você honrar seu pai e sua mãe, você que é jovem, que está aqui agora, te dá o direito de ter uma vida sexual antes de casar? Onde está escrito isso na Bíblia? Você que é um homem de Deus, que está aqui no nosso meio hoje, que às vezes até serve na igreja, tem um compromisso com o Senhor, as pessoas olham para você com uma certa, é, um certo respeito. Isso te dá o direito de chegar em casa e agredir sua mulher? Isso te dá o direito de chegar em casa e simplesmente falar algumas coisas que eu não tenho coragem nem de repetir aqui? Que tipo de vida é essa, cristã, que você está vivendo? Ah não, mas a minha balança é favorável, estou fazendo mais coisa boa do que coisa ruim. É assim que Deus olha? Você tem crédito com Deus pelas coisas que você faz que são boas? A palavra de Deus fala que esse crédito é para que nós possamos um dia nos apresentar diante do Senhor e assim Ele vai julgar as nossas obras e aí nós vamos reinar com o Senhor. A palavra de Deus não fala que aquilo que você faz aqui, no seu envolvimento com a igreja, na sua disponibilidade de tempo de servir o outro, que isso te dá o direito de pecar. E João vai falar muito isso para nós nessa carta, nessa epístola de primeiro a João. João escreve essa carta num contexto onde ele vai combater falsos mestres, onde tem um ensino ali dentro da igreja que muitos irmãos estão se desviando, mas eles não estão só se desviando do evangelho, naquele momento. Eles também estão falando contra o movimento de Cristo. Eles estão dizendo que aquilo tudo que Cristo fez é mentira e que Cristo também não se manifestou em carne verdadeiramente. Era um tipo de ensino que tinha ali a respeito do gnosticismo, que se você investigar um pouquinho, você vai entender o que eu estou falando. Então, Paulo vai trazer, João vai trazer para a gente um contexto muito interessante para que a gente caminhe e chega ao ponto de identificar isso dentro ali daquela igreja e identificar esse ensino errado. Mas tem um conceito moral aqui muito grande que nós precisamos de avançar. Nós aqui, como lideranças da igreja, nós estamos tendo a expectativa de que vai ter um avivamento aqui. Nós estamos esperando isso. Nós queremos que o Senhor comece a se movimentar no nosso meio de tal maneira que a gente aqui, que é responsável pela organização do culto, não controle. Que é o que aconteceu mais ou menos hoje. Tudo está fora daquilo que a gente controlou. Graças a Deus. Diante de tudo que a gente programou aqui, dos horários, tudo está tudo fora. Glória a Jesus. E eu quero que ainda fique mais fora. Eu quero que aquilo que você veio pensando que ia acontecer aqui, que você ia participar de uma reunião, que você ia estar aqui junto com os irmãos, depois que você ia embora para casa, mude. E que o Senhor toque na sua vida hoje. E que você seja liberto desses sentimentos que estão te acusando que estão trazendo para você que você não tem direito, que você não pode. Essa balança na sua vida hoje seja quebrada. Você não tem direito de ter essa balança. Essa balança na sua vida não é de Deus. Eu queria te encorajar hoje a deixar essa balança aqui, a zerar essa conta e a passar a ter o um entendimento de que nada que você faça para o Senhor é suficiente para que você ache que tem o direito de errar e pecar. Então, aqui, quando João começa essa, essa epístola, ele vai trazer para a gente a necessidade da gente confessar os nossos pecados, fazendo uma alta avaliação das nossas vidas. Mas isso precisa de ser a luz da palavra. Primeiro a João 5 a 10. Primeiro a João 1, de 5 a 10. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma, nele não há pecado, nele não há escuridão, nele não tem nada escondido, nele não tem nada que a gente não possa acessar, que a gente não possa ver. Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Agora, como que você tem feito essa avaliação na sua vida se você tem pecado ou não? Como que você tem confessado esses pecados? Quanto tempo tem que você não chega dentro desse lugar secreto que a Cris falou que a gente vai muitas vezes para adorar o Senhor, que a gente se joga nesse lugar ali e tem a presença de Deus tão forte. E isso é maravilhoso demais com tudo aquilo que o Senhor traz para nós. Mas esse lugar secreto é um lugar também de você chegar diante de Deus e confessar os seus pecados. Quanto tempo tem que você não chega diante de Deus e confessa a sua falta, a sua dificuldade? Quanto tempo tem que você não chega diante de Deus e coloca os seus medos? A gente chega diante de Deus pedindo, 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 pedindo. A irmã Rosângela compartilhou conosco que chegou no acampamento. E aí ela teve essa informação que a gente precisava de pedir perdão pelos nossos pecados. E aí quando ela foi fazer essa autoavaliação dela, ela ficou a noite inteira chorando, pedindo perdão para Deus. Não parava, porque ela foi lembrando as coisas que ela tinha feito de errado e foi lembrando, lembrando. E tinha muito tempo que ela não fazia isso. Ela falou, nossa, minha conta está muito alta. Eu tenho que pedir perdão para Deus, eu tenho que me esvaziar disso. Gente, é necessário que a gente chegue diante do Senhor para colocar as nossas faltas. Ou é só eu aqui que tenho tido faltas? É só eu aqui que tenho pecado? E eu tenho chegado, procurado chegar diante de Deus e colocar diante, colocado diante dEle as minhas faltas, as minhas dificuldades. E eu posso falar para os irmãos que isso tem mudado a minha vida. Faz algum tempo que eu decidi jogar a minha balança fora. E isso tem transformado algumas coisas em mim, na minha vida. E eu queria te encorajar a fazer isso também. Você tem procurado alguns conselhos para poder averiguar como que está a sua vida diante do Senhor? Onde que você busca saber se aquilo que você está fazendo é errado ou certo? Você busca isso à luz da Palavra? Se você buscar a luz da palavra, não vai ter como você ter balança, não. Se você buscar, tentar alinhar a sua vida conforme está escrito aqui, você vai ver que o crédito que você tem é para servir ao Senhor. Que aquilo que você está fazendo te faz chegar mais perto do Senhor. Para o adorar, para o servir. Então, João começa com isso e depois ele traz um contexto moral dessas coisas todas. Uma vida de obediência. 1 João 2, de 1 a 6. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ele está advertindo, ele está ensinando, ele está dando direção para que a gente não peque. Mas, mas, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Eu acho lindo quando tem essa vírgula, Jesus Cristo, o justo. Ele é justo. E ele é a propiciação pelos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus, nisto sabemos que estamos nele, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. A gente tem falado muito aqui a respeito de testemunho, né? o pastor Neve tem batido nessa tecla, eu não sei se vocês perceberam, mas por volta do mês de março ele fez uma observação dura para nós aqui na igreja, ele perguntou quando é que tinha sido o último batismo, aqui da igreja, e ele, de alguma forma, tentou, pensar, tentou trazer à memória nossa quem foram as pessoas que se batizaram, se foram pessoas novas, se foram pessoas que nós ganhamos para Cristo. E não foi. Dois dos que se batizaram foram meus filhos, e teve mais dois ou três naquele dia que se batizaram, que também já era aqui do contexto da igreja. Esse andar aqui... Esse guardar os mandamentos tem que provocar algo onde a gente está. É muito legal né essa balança favorável, quando as pessoas olham para a gente e falam assim, nossa, você tem um caráter legal, você é uma pessoa reta, lá no seu prédio você é um cara bom, ajuda todo mundo. Você é realmente um irmão muito legal, você é uma irmã prestativa, comunicativa, sempre alegre, e você recebe aquilo, dá uma enxada, né? se infla, fala, nossa, que bacana. Estou recebendo aqui um louvor. E você não tem coragem de falar o que está que te motivando a ser essa pessoa. Porque se você tiver essa coragem de falar para essa pessoa o que está que te motivando a ser dessa forma, o que você está dessa forma, por que você age dessa forma, você vai estar tá anunciando para essa pessoa Jesus. Porque eu acredito que tudo que fazemos, temos que fazer para que o Senhor se agrade. Então, por que, que a gente está com essa perna de testemunho tão, essa perna evangelística, essa coluna aqui da igreja tão deficitária? Nós estamos já no mês de setembro, de agosto, quase setembro. Quantas pessoas você já falou do amor de Deus esse ano? Quantas pessoas você já evangelizou esse ano? Quantas pessoas descobriram que você é cristão, que você congrega numa comunidade que professa Jesus Cristo como Senhor. Aqui está falando, João está fazendo essa observação para esse pessoal aqui. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardarmos os seus mandamentos. E depois, no finalzinho, ele fala, aquele que diz que permanece nele, assim também deve andar como ele andou. Não tem algo de errado na nossa vida, não? Na nossa conduta? Eu escrevi uma frase hoje, mandei no grupo da, da família lá de casa, falando que muitas vezes a gente quer um futuro diferente, pensando as mesmas coisas que a gente pensou ontem. A gente quer fazer algo diferente amanhã, a gente quer que algo diferente aconteça na nossa vida amanhã, fazendo o que a gente fez ontem. Como que isso pode acontecer? Como que isso pode mudar? Como é que pode acontecer algo de diferente amanhã? Irmão, fecha o olho um pouquinho, pensa em alguém que está do seu lado todo dia, que ainda não conhece o Senhor. Peça a ele para te dar essa autoridade, para te dar essa confiança, essa segurança... Fale para você mesmo, eu vou andar como Jesus andou. Eu vou falar do amor de Deus. Eu fiquei conversando essa semana um pouquinho com alguns irmãos mais próximos, e eu acho que o fato de que Jesus anunciou que ele voltaria há muito tempo, e já fazem mais de dois mil anos, eu acho que isso trouxe para nós um, um, um sentimento assim, será que isso é verdade? Essa semana que passou, quem que pensou na volta do Senhor? Quem que pensou se, assim, nossa, Jesus poderia ter voltado na segunda-feira? A Brígida levantou a mão ali e falou que pensou na volta do Senhor, a classe, alguns irmãos aqui se manifestando, olha que benção. Mas então Jesus teria voltado essa semana, e aí, qual seria o seu sentimento? Aí a gente vai, tem essa brincadeira que a gente fazia, né? Se o mundo acabasse amanhã, o que, que você faria? Aí as pessoas falam aquelas coisas mais doidas, né? aqueles desejos que elas ficam pensando, fica ali guardado dentro do coração. Agora, para nós que somos cristãos, Jesus vai voltar amanhã. O que, é que nós temos que fazer? Sair aproveitando tudo que o mundo tem para nós, porque é o último dia? Satisfazendo todos os nossos desejos, porque afinal de contas, vamos ter o nosso corpo glorificado. Não vamos ter mais esses desejos. Não vamos mais sofrer com a, a concupiscência dos nossos olhos. Gente, amanhã é o dia de anunciar Jesus para aquele que ainda não o conhece. Hoje é o dia de falar a respeito desse Deus maravilhoso que você serve, que prometeu. E eu vejo essa convicção ali nas cartas daqueles irmãos que escreveram e deixaram esse relato para nós, porque eles vivenciaram isso. Jesus morreu e ressuscitou. E tinha uma turma que não acreditou nisso aqui, a gente vê isso aqui na palavra. Tinha uma turma que não acreditou. Levantou-se, e aconteceu que tiveram outras religiões, outras culturas que não acreditaram que o Filho de Deus se manifestou em carne, viveu entre os homens e entregou a sua vida para que muitos fossem salvos. A saber, o mundo inteiro. João 3,16, né, que todos nós conhecemos, fala muito sobre isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira e fala que amou o mundo todo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é maravilhoso demais, né? Todo mundo sabe esse versículo? E o 17? Porque o Filho do Homem veio ao mundo não para julgar o mundo, mas que o mundo através dele tenha salvação. Que depende de você agora. E do Espírito Santo. Você que já detém a verdade. É necessário que você que detém a verdade, que crê nisto. Ande conforme Cristo andou. Jogue a sua balança fora. Jogue a sua balança fora. Então nós precisamos desse entendimento. A terceira coisa que eu quero aqui falar a respeito dessa epístola... É que, Paulo, que João observa para nós aqui a respeito de que os, os irmãos estavam tendo dificuldade com as coisas do mundo. João, primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 15. Olha o que João está nos falando. Não se deve amar o mundo. Não, andei, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo, bem como a sua, mas, porém, permanece para eternamente. Eu acho engraçado que, às vezes, a gente questiona alguns irmãos mais próximos, que ele não está tendo uma vida de leitura da palavra, ele fala que tem muita dificuldade com leitura, tem muita dificuldade em parar para poder ler a Bíblia, mas ele passa o tempo inteiro na mídia social. Como que é isso? Aí entra de novo a balança. Você fala assim, pô, mas você não está lendo nada da Bíblia? Você fala assim, não, eu acordei, eu li o versículo do dia. Tem umas Bíblias que mandam o versículo do dia, não tem? Uns aplicativos? Aí a pessoa coloca lá, não, de manhã cedinho eu já li o versículo do dia. O pensamento do dia, o pão diário. Eu já li, ali li, fiz meu devocional de cinco minutos, pensando no ônibus, pensando no Uber, pensando no carro para ir para o trabalho, pensando nos desafios do dia, já fiz meu devocional. E aí ele passa o resto do dia inteirinho, sem lembrar do Senhor. Ele passa, muitas vezes, durante esse dia, aproximadamente duas horas no Instagram. Recebendo umas informações, eu sei lá de quê. E também no negócio aí que chama TikTok, que eu não sei o que, que acontece lá, porque eu nem tenho, não sei o que, que é. Mas o povo fala que também prende a mente do povo. Tive nem curiosidade de ver. Diz que tem umas dancinhas lá, sensual, que os homens ficam doidos. Não sai daquilo. Mas, na balança... Na cabeça dele, ele fez o devocional. Ele leu o versículo de manhã. Ele veio no culto do domingo. Olha que bênção. Cara crente. E durante a semana esqueceu do Senhor. E essa parte aqui que Jesus está falando para a gente andar, como ele andou, como é que fica? Como é que fica? Essa nossa conduta, essa vida diária. Como a Joséia disse aqui para nós na hora da ceia. Esse fruto tem que ser diário. Eu acredito que Jesus olha para nós e quer ver fruto o tempo inteiro. E eu queria te aconselhar a não tentar enganar Jesus. Porque quando ele olhou para aquela figueira, mandou pegar o fruto e não tinha, ele fez com que aquela figueira secasse. Aquela figueira tinha folhas que demonstravam que ela tinha a obrigação de ter frutos. Porque ela tinha toda a aparência de uma figueira que tinha frutos. Mas ela não tinha fruto. Sabe o que que faz a gente viver uma vida como essa vigueira? A nossa balança, o nosso conceito moral de achar que a gente está fazendo muita coisa para o Senhor, muita coisa para o Senhor, e isso nos dá o direito de viver uma vida de qualquer forma, uma vida de qualquer jeito. E quando a gente assusta, a gente está aprisionado, a nossa mente está presa, nós estamos sofrendo, nós estamos com sentimentos de morte. Nós estamos com um sentimento que a gente não vai dar conta de que Deus não nos ama, porque tudo para nós é tão difícil. Irmão, se esse sentimento chegar no seu coração, se esse sentimento estiver na sua vida hoje, que você não quer nem viver mais, você fala para esse sentimento e para o diabo que está te acusando o seguinte, eu não olho para a minha vida com os meus olhos. E se hoje o Senhor, meu Deus, me permite viver, ele tem um propósito na minha vida. E eu vou cumprir esse propósito. E eu vou cumprir esse propósito. E eu vou exercer aquilo que o Senhor espera de mim. Essa é a nossa natureza agora nova. A expectativa de que hoje o Senhor vai fazer algo através da nossa vida. Então esses irmãos puderam escrever e falar essas coisas com esse amor tão grande, porque eles viram Cristo ressurreto. E Cristo anunciando para eles, eu vou, mas eu vou voltar. Aquilo para eles era tudo que eles esperavam, tudo que eles queriam. Paulo fala que nós vamos ter um corpo glorificado como o de Cristo, como ele se manifestar. Vocês já pararam para pensar nisso? Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Não tem como você ser cristão, entender a respeito da palavra e não querer estar diante da volta de Jesus. Não tem como. Não tem como. Então, esse padrão moral, a gente precisa de ter atenção a ele. Nós estamos amando mais as coisas do mundo ou nós estamos amando mais as coisas do Senhor? Nós trocamos os nossos compromissos com o Senhor, o nosso tempo com o Senhor, o nosso tempo de comunhão com os irmãos, pelos shows que têm acontecido por aí? Nós trocamos o nosso tempo de comunhão, a nossa vida com a igreja, a nossa vida com o Senhor, pelo jogo de futebol, por aquilo que é interesse só nosso, próprio. A gente precisa fazer essa autoavaliação. O que é importante para mim? O que é mais importante para mim? Olha o que está escrito que a gente leu no começo. Se nós mantermos comunhão uns com os outros, confessarmos os nossos pecados o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se mantivermos comunhão, se tivermos juntos, os irmãos juntos, compartilhando, vivenciando, agora, se você faz a opção por todas as coisas que você quer, que é do seu interesse, e nunca pelo que é o interesse da comunhão, de estar junto com os irmãos, de estar envolvido nas coisas do Senhor, provavelmente você não vai conseguir usufruir disto. E eu queria encerrar com uma promessa que ele deixa para nós. João, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 1 e 2. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Se de fato somos filhos de Deus, por esta razão. O mundo não nos conhece, porquanto não conheceu ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Olha que coisa maravilhosa. Que promessa maravilhosa. E o que eu acho que é mais legal é que esses discípulos, essas pessoas que ficaram detentoras dessa verdade, eles não se colocaram numa posição superior. O povo de Israel, principalmente aqueles que detinham a lei, que viviam conforme a lei, eles acharam que eles só poderiam receber a promessa. E por uma arrogância de história, eles esperavam um Jesus guerreiro, um Jesus que fosse libertar Israel do Império Romano. Então, quando se manifestou um homem que anunciava um reino do pai dele, ao qual ele foi enviado para que nós pudéssemos ser resgatados, aquela ignorância, aquela dificuldade deles de abrir um pouco a mente com relação à história que eles tinham vivido, não permitiu com que eles pudessem usufruir de Jesus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11. Ele veio para os seus, mas os seus não os? 12. Mas todo quanto aquele que o recebeu, lhe foi dado o direito de ser chamado filho de Deus. Não deixe. Nós vamos orar para a gente encerrar aqui. Não deixe com que a sua história... Não deixe com o que aconteceu na sua vida até ontem. Te faça pensar num Jesus que vai ser só para satisfazer aquilo que você imagina a respeito dele. E trazer aquilo que você tem necessidade hoje. Os dons que Deus tem derramado na sua vida. Deus tem te chamado para algo que muitas vezes não tem nada a ver com a sua vida. Mas através da sua vida ele abençoa outros. Eu não consigo ver os dons de Deus na minha vida me abençoando. Me abençoa de tabela. Eu não consigo me pastorear, eu sou um pastor aqui da igreja, eu não me pastoreia. O mestre não fica ensinando para ele mesmo. O que tem o dom de profetizar, não profetiza para ele mesmo. O que tem o dom de cura, não fica curando ele mesmo. Aquilo que Deus tem depositado na sua vida é para o corpo. E sabe por que isso não tem fluido na sua vida? Porque você espera que esse Jesus se manifeste só para aquilo que você tem no seu coração de desejo. Só aquilo que você quer que aconteça na sua vida. Vamos ficar de pé? E eu queria te encorajar a orar. E eu queria que você falasse para Deus que você quer que essas coisas do Senhor se manifestem na sua vida para abençoar a vida de outros. E aí você vai ver o quanto você vai ser abençoado. Porque Jesus, revestido de glória, Ele não pensou naquilo que era próprio dEle, mas Ele se entregou por mim e por você. Ele deu a vida dEle por mim e por você. E nos serviu de tal maneira que hoje somos mais que abençoados. Deus, nós precisamos, Senhor, desse entendimento. E te pedimos, ó Pai, Senhor que o Senhor nos fortaleça e que nós possamos jogar a nossa balança fora. Não é um tempo, ó Pai, Senhor Deus, onde podemos viver negociando com o Senhor e pecando, Pai. E avaliando o que fazemos de bom com aquele pecado que estamos praticando. Nós queremos, ó Pai, Senhor Deus, uma vida de mudança e transformação nos livra e fortalece, ó Pai, para que possamos avançar sem pecado. Mas se caso nós pecarmos, a gente já sabe que nós temos o justo, aquele que intercede por nós e que já nos justificou diante do Pai. Mas nos ajuda, Pai, a andar agora, conforme Ele andou. E que tudo o que o Senhor tem depositado na nossa vida, nós percebamos, que é para abençoar os nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém?